0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播。田福堂
1: 此刻正在自家窑里的脚地上烦乱的来回走着，他手里拿着一根纸烟。像通常那样不点着抽，只是不时的低头闻一闻。他现在和全村人一样的焦急。他知道，今年如果连川道里的这点庄稼也保不住，那就别说明年春天，恐怕今年冬天村里就要有断队的家伙。到时候人们吃不上，呜哇嚎叫，甚至到外村去讨吃要饭。他作为村里的领导人。脸往哪搁呢？再说，双水村还是全公社的农业学大寨先进大队呢。到那个时候，别村的支部书记就会在背后指着他田福堂的后脑勺，嘲笑他。他现在也和大家同样气愤东拉河上游的那几个村庄，那些队欺人太甚了，甚至连一滴水也不给下游放。眼看着让双水村成为一片焦土，他同时也对公社领导有意见。哼，你们这些公社领导，怎么不能给这几个村的领导做做工作来？难道你白明川和徐志工就领导东拉河上游的那几个村啊？啊，双水村不是你们管辖的范围。哼，如果我是公社领导。那我会把水给每个村儿都公公平平的匀开。不过，光焦急和气氛并不能解决双水村的现实问题。眼前最当紧的是要千方百计的保住川道里的那点庄稼。只要保住这点收成，全村人今年冬天就能凑合着过去。至于明年开春以后，国家就会往下拨救济粮的，到时候就不是光双水村吃救济粮，其他的村也得吃。要是不光彩，大家一块儿不光彩。别让他田福堂先当鬼子孙儿。但是川道里的这点庄稼怎么能保得住呢？田福堂是焦急不安，他一筹莫展。他知道全村人都在等着看他怎么办，他也知道现在有人咒骂他，说他成了个窝囊蛋，让上游的几个大队的领导人给欺住了。玉婷已经给他汇报了村里谁在骂他，他现在内心并不抱怨这些骂他的村民，反而感到不论怎样，双水村的人在关键的时候还只靠着他天福堂。田福堂现在顾不上本村人如何骂他，只是对上游几个村庄的领导人一肚子火气。他心里想：，哼，不能再这样下去了。再不想个办法，那在这村里我还有什么威信呢？总得破釜沉舟，干上一家伙。没办法。老天爷和东拉河上游几个村的领导人，现在已经把他田福堂逼到一条绝路上了。他在脚地上转了一阵之后，天已经昏暗下来。他破例点着了手中的这支烟，没戳上半截他就猛烈的咳嗽了一老阵他把这半截纸烟扔掉，即刻就出了门。在他出了自己院子的时候。他老婆撵出来，说：“哎，你还没吃饭嘞！”他只顾走，头也不回的说：“嘿，饭先放着，我我开个会，完了回来再吃。”他先来到孙玉婷家，让孙玉婷立刻通知大队、小队的干部，一吃完晚饭就到大队部来开会。他给孙玉婷布置完，就一个人先去了大队部。大队部在田家沟这边的公路上，一线三孔大石窑洞，两边两间堆放公务，中间一间就是会议室。院子里停放着大队的那台带拖斗的大型拖拉机。田福堂身上带着一把会议室门上的钥匙，他自个儿开了门，一股热气顿时扑面而来。他上了那个小土炕，把窗户打开。企图让外面的凉气进来一点，但外面和窑里一样的热。他解开了小布罐的纽扣，袒胸露怀，盘腿坐在小炕桌前，把煤油灯点亮，等着对干部们的到来。他静静地坐在这儿，脑子里正盘旋着一个大胆的计划。他想闻一闻纸烟，但发现他忘了带烟。就烦躁的一边想事儿，一边用手在自己干瘦的胸脯上搓汗泥。不多一会儿，大小队干部就先后的来到了大队部。除过一队队长孙少安出门在外，村里所有负点责的人都来了。大家似乎都意识到这会议的内容是什么，那就是解决水的问题。但是没有人抱什么希望。开会之前，实际上已经进入了主题。大家七舌八嘴说的都是水，他们一个个愁眉苦脸，就像山里的庄稼一样的没有精神。玉婷先给各位负责人提起了另一件事儿，他说：“据说许多人看见田万有每天中午都跪在东拉河的井子上，向龙王爷祈雨。”他建议大队要批判田武这种封建迷信活动。玉婷提起田武和田武的活动，公园里所有的队干部都笑了。田福堂说：“嘿，算了吧，到时候田武背着牛头不认脏，说他是耍嘞，你有什么办法？田武这个人，嘿，你又不是不知道。”大家都“轰”的一声笑了。玉婷看书记否决了他批判田武迷信活动的动议，也就不再言传了。这个时候，田福堂说：“啊、呃，咱把会开的简单一点啊。呃，这几天我和大伙是一样的焦急啊，眼看庄稼都快晒干了，就好像把我的心也给晒干了。”啊！现在就指望着川道里的这点庄稼了。可东拉河里的水、呃、都叫上游的几个村子给霸占了，那我们就等死啊！不能把他们的坝给豁了。一队副队长打断了田福堂的话。这时候有许多人立刻符合田福高的意见。田福堂满意的笑了。他等众人的声音平息下来。嗯，我也这么盘算着，啊，大家和我是想到一块儿了。如果大家意见一致，那咱干脆就今天晚上动手了。不过，为了要避免村子之间的公开冲突，防止混战一场，咱可不敢明着做这事儿。等他们知道了。水已经到了咱们村儿，那他们也只能干瞪眼儿了、啊。到时候公社追究这事儿，咱也有话可说呀。就是的嘛，东拉河是大伙的东拉河嘛。他们几个村已经把庄稼浇了好几遍，难道就让咱们等死啊？东拉河的水啊、呃，本来就有咱们的一份儿嘛，又不是他们几个村出钱买下的。由于严重的灾难和对上游几个村坝水的愤慨，所有的队干部都一致拥护豁坝饮水的这个做法。除此之外，危难中的双水村别无选择。就连平时谨慎的金俊山也气势磅礴地说：“干就干了，不能给人家这样欺负了。只要能救活川道里的庄稼，咱担下什么风险都不怕。”真是没有王法了！孙玉婷大声嚷着说：“共产党员和对战部都要站在这场斗争的前头吗？”田福堂太满意这个气氛了，觉得他适时的把双水村这条大船的舵又牢牢的握在了手中。他兴奋的说：“哎、呃，要是大家再没什么意见，呃、咱就很快的安排一下。”马上就行动。这时候，二队长金俊武从后脚地的灶火格烙里转到炕桌前面来，他不慌不忙的用手把煤油灯罩拿起来，点着了一锅旱烟。他把玻璃灯罩又放到灯上，就开口说：“嗯，我同意大家的意见，不过在做这件事儿的时候，要尽量的周到一点。”咱不敢把人家坝里的水都放完喽。下山村路太远，咱不要动这个村子的坝，要豁就豁十个节的坝。可咱只能在十个节的坝梁旁边开上个口子，水放出来以后就到了罐子村的坝里，然后咱再把罐子村的坝给开上一个口子，把水放到咱们村里。这样，咱村的问题解决了。他们两个村儿也还有水，就是他们发现了，也不会有太大的问题。我妖魔着，第二天天亮的时候，这两个村儿就会发现他们的坝上有了豁口，那他们自己也会给堵上。可这时候，咱村已经有水了。要是这样，咱从石圪节坝上动手挖开豁口起，这水就要流大半夜，那……咱村现在的那个坝可太小了，怕盛不下这么多水。我合计着得分上三股人，一股去十个节，人要多一些；一股去罐子村，人不要太多。其余所有的人在头两股人出发之前，就要加高咱们村的坝梁，这可是最大劲的，最好让全村的男女老少都上手。金俊武不愧是双水村的精能人之一，他像总参谋长一样，把事情考虑的既周密又细致，使包括田福堂在内的所有人都惊讶的张开嘴巴，听他说的头头是道。等金俊武说完之后，田福堂接着说：“啊，好，俊武说的周全，咱这就按这个办法分配人手。”孙玉婷自告奋勇地说：“那我带上人去十个节，呃，为了行动快，咱干脆把拖拉机开上。一到地方，大伙儿从车上跳下来就挖口子，然后跳上车就能往回跑。他十个节的人就是发现了，那也追不上咱的人呢。”金俊山插话说：“呃，玉婷说的也有道理，万一被十个节的人发现了。”撵着咱打架，咱去的人少，那可怕要吃亏呀、啊。田福堂说：“呃，那就这样，丽萍啊，你先下去组织上十几个硬棒人手，先睡上一会儿觉。等咱村里头开始加高坝梁的时候，你们再动身。呃，俊武啊，你干脆给咱带上两个人到罐子村的坝上去，行。”田福堂又扭过头对下炕脚抽烟的金俊山说：“呃，俊山呐、啊，你能不能带着人给咱加高咱村头的坝梁？呃，我呢晚上就蹲在这大队部，把全牌给咱照料上。呃，行啊，那好，咱这就散会，赶紧分头下去组织人。”呃，两个小队的负责人现在就把这情况通知到各家各户，让大家伙都上手。一队少安不在，福高啊，呃，你就给咱负责上吧啊！不到一个钟头，双水村的男女老少就纷纷的被动员起来了，所有的村民都在这件事里表现出一种惊人的牺牲精神。做这种事，谁也不再提平常他们最看重的工分问题，更没有人偷懒耍滑，而且也不再分田家、金家或是孙家，所有的人都为解救他们共同生活的双水村的灾难而团结在了一面旗帜之下。在这种时候，大家感到村里所有的人都是亲切的、可爱的。甚至一些过去闹过别扭的人，现在也亲热的像兄弟一样并肩战斗了。等天完全黑炎了以后，双水村顿时乱的像一座兵营，鸡叫狗咬，人声嘈杂。村中纵横交叉的道路上，都走着一串串手拿着各种工具的人。有的家庭已经全家大人娃娃一齐出动，把门也锁了。大队部的院子里，田万友的儿子田海民已经把拖拉机发动的轰隆隆就响。海民是大队会计兼拖拉机手，也是村里党支部的委员之一。孙玉婷站在拖拉机的一边，正在发动机的吼叫声中给他挑选的那十几个年轻后生交代任务。与此同时，在村前米家镇方向的东拉河里，已经亮起了几十盏马灯。金俊山正指挥着村里大部分劳力和自动跑来的许许多多其他男女老少，开始加高罢梁。所有参战的人都紧张而激动，村里能出动的人都来了，连金波他妈这样的家属婆姨也都拿起了工具到了工地。少平拿一把铁锨往架子车上装土，推车的是田武大叔。少平喜欢和这个活泼的土艺术家一块干活。自从哥哥去了山西，他就一直在村里劳动，而没有回县城的学校去。所有参加劳动的人今天晚上都兴奋的有说有笑。大家不久才发现，连半脑壳田二也跑来了。他不劳动。只是在河边捡些碎柴烂草，往坝中剩下的那点水里头扔。他一边嘿嘿的憨笑着，一边嘴里念着：“世事要变了。”在他混乱的意识中，大概把水当成了火，因此才把捡来的柴草往水里扔呢。这时候，推土的田武倒搬一架子车土，就站在坝梁上说了几句链子嘴儿。天大旱，人大干，双水人民是英雄汉。首先削平石歌节，再把罐子也打烂。所有的人都被田武的链子嘴儿逗得哈哈大笑了。此刻，在大队部的院子里，田福堂下达了向石歌节进军的命令。十几个年轻后生操着工具，纷纷爬到拖拉机的车斗里。等孙玉婷上了驾驶楼，田海民就搬动离合器，拖拉机吼叫着冲出了大队部的院子，拐上公路，向石哥姐跑去了。在拖拉机出动的前一刻里，二队长金俊武已经带着另外两个人，沿东拉河东岸的小路摸黑偷偷的进了罐子村。田福堂打发走了这些人。就一个人又回到大队部的公窑里，他站在脚地上，从头到脚汗水淋淋。炕桌上的那盏煤油灯照出了他苍白的病容脸和一双不安的眼睛。田福堂现在才感到有些恐惧，他的心砰砰的跳着。他现在已经把全村人都煽动起来，投入到一场集体的冒险中去了。万一出个事儿，那可咋办呢？这么多的人，黑天半夜的，又分了好几路，那咋能保证一切都平安无事呢？再说，就算是今儿晚上一切都顺当，像计划中那样。实现了偷水的目的，可是公社要是过后追究这事儿，那可怎么应付呢？田福堂的脑子陷入了一片混乱之中。在夜幕的掩护下，孙玉婷带着一群敢死队员，坐着拖拉机，不多时就来到了石歌节的水坝附近。水坝离石各杰村庄还有一里多路，因此这地方静悄悄的。再说，这期间庄稼人都早已经进入了梦乡。他们穿过罐子村的时候，连一星灯火也没有看见。但是孙玉婷和这一伙子人仍然有些慌乱。等拖拉机停住以后，孙玉婷在驾驶楼里探出脑袋，叫车斗里的人先不要动。让田海民把拖拉机调转头再说。等田海民在石歌节的大梁上面的公路上调转车头，孙玉婷就对他说：“我们下去火吧，你就给咱坐在驾驶楼里，不敢熄火。一旦有情况，咱上来就能跑。”孙玉婷给田海民安顿完，就紧张的跳出了驾驶楼。他发现车斗里的人都已经到了公路上，而且有两个人已经向坝梁那里跑去了。玉婷气愤，这两个人怎么不听指挥就跑了？他问别人：“那两个人是谁？”有人告诉他：“那是金富和金强两兄弟。”玉婷本来想发作，一听是这两个蛮汉，也就没再顾得上说什么。金富和金强是俊武他哥俊文的两个儿子。一个二十一岁，一个十九岁，不光在村里经常惹是生非，还常常跑到外村去打架，而且打起架来既不顾别人的命，也不顾自己的命。金俊文本人没有办法治好他这两个劣子。孙玉婷只好很快的招呼大家，也向石歌节的坝梁上跑去了。等他们来到坝梁上，金富和金强两兄弟已经撅着屁股开始拿山掘在坝梁中间挖土了。玉婷让他们不要在这中间挖，因为这样可能让整个水坝都撅堤。但是金富和金强根本就不听他的，只管撅着屁股挖。有几个人也跑过去和他们两个一块挖了。玉林看看没有办法指挥这些人，只好引着另外的人在坝边上开始挖。两处挖掘的人都使出了最大的劲儿。是啊，多大的一把水呀、啊！绿茵茵的，看了真叫人眼馋。而这水本来就应该有他们村的一份儿，现在却叫不讲理的石哥杰拦在这里，得意而美气的浇灌着他们石哥杰自己的庄稼。哇！狠狠的挖，把水放干了，看你们再得意，看你们再美去。不多一会儿，坝梁中间金富和金强他们那儿已经开始响起了哗哗的流水声。接着，孙玉婷这里的豁口也挖开了，水开始冲出豁口，向河道里涌去。孙玉婷看差不多了，就压低嗓门喊叫大家快走。众人先后掂着工具，跟着玉婷跑上了公路，但金富和金强几个人还在那儿贪心的挖着，气得孙玉婷又跑下去吓唬这几个人说：“哎，我可听见石哥杰那边好像有拖拉机声，说不定人家已经发现咱了。你们要不赶紧走，那我们可就走了。”金富这几个人这才掂着工具跑了上来，纷纷的爬进了车头。孙玉婷一扑跳上驾驶楼，气喘吁吁的对田海民喊：“快快跑！”田海民手疾眼快的搬动离合器，拖拉机便发疯一般的往回开了。